0: 2014, jóvenes, en un panel de preguntas y respuestas, se le hizo a un grupo de teólogos estas conferencias nacionales que tienen ahí en Estados Unidos, se le hizo la pregunta siguiente a un teólogo en específico dado que Dios es lento para la ira y paciente ¿por qué cuando el hombre pecó por primera vez fue su ira y su castigo tan severo y duradero? Les repito la pregunta dado que Dios es lento para la ira y paciente porque cuando el hombre pecó por primera vez fue su ira y su castigo tan severo y duradero? La respuesta de uno de ellos fue sobresaliente. Él dijo, y cito, esta criatura hecha del polvo, refiriéndose a nosotros, desafió al eternamente santo Dios. Aún después de que Dios le dijo, el día que comieres del fruto ciertamente morirás. Y en lugar de morir ese mismo día, el hombre vivió otro día y fue cubierto de su desnudez por pura gracia y recibió las consecuencias de su maldición, es decir, la muerte física, hasta tiempo después. Pero la peor de las maldiciones caería sobre aquella que lo sedujo, cuya cabeza sería aplastada por la simiente de la mujer. ¿Y creen que el castigo fue muy severo? Este es el problema de la iglesia cristiana hoy. No sabemos quién es Dios y no sabemos quiénes somos nosotros. La pregunta debería ser ¿por qué Dios no fue infinitamente más severo? Si tenemos un mínimo entendimiento de nuestro pecado y un mínimo entendimiento de quién es Dios, esa es la pregunta correcta. Fin de la cita. La razón por la que iniciamos estos estudios jóvenes es porque... Tristemente la iglesia del siglo XXI ha olvidado con gran rapidez las palabras que dice Oseas, ustedes de pura casualidad saben sin consultar qué dice Oseas 4.6, mi pueblo se perdió porque le faltó conocimiento, el texto se prueba a sí mismo. El mundo está rodeado de lo que conocemos como una falacia posmoderna, la cual dice que todo debe ser juzgado de acuerdo a nuestra perspectiva. Si ustedes no saben qué es posmodernismo, les explico rápidamente, que me imagino que sí tienen una idea, pero me voy muy rápido. El premodernismo decía que la religión dictaba la verdad, pero surge un problema. ¿cuál es la religión que dicta la verdad? porque hasta el año 600 sí el cristianismo era el que dictaba la verdad y lo que ustedes digan y manden y quieran pero en el 640 630 se levanta un tipo llamado Mahoma y dice ah qué crees que yo vi que se me apareció X y Y y tal y esto y na nace el, 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 el Islam y entonces hay una segunda religión igual de próspera que se extendió por toda Europa y que también dictaba una verdad que no era exactamente la misma que el cristianismo. Entonces el premodernismo se empezó a ver en problemas. Pero aún así, se mantuvo hasta 1830. ¿Alguien recuerda qué pasó por ahí de 1830? Un tipo inglés llamado James Watt. ¿Nada? La primera revolución industrial. Y en la primera revolución industrial surge esta, o mejor dicho se, se extiende, porque esto viene del renacimiento, 1500, 1000, 1450, 1500, eh, pero hasta, hasta, hasta 1830 se permea a, toda la, a todos los aspectos de la sociedad el modernismo, es decir, esta forma de pensar que nos dice que la ciencia dicta la razón, ¿sí?, y lo que diga la ciencia es cierto, y lo que diga la ciencia está en lo correcto. Y de pronto eso no solamente se quedó en las cuestiones científicas, sino también pasó a las y permeó a las cuestiones morales, ¿sí? Diciendo que, ah, bueno, matar a un hombre es malo, porque este hombre según la ciencia se queda sin vida. Suena redundante, es obvio, sí, pero llegan otras cosas donde, ok, si hubo X o Y situaciones, moralmente hablando, la ciencia puede decirnos, si el hombre realmente es culpable o es víctima y nace el, nacen estos esbozos y, y esquemas del pensamiento humano, empiezan las ciencias acerca de la mente, no específicamente como psicología, eso llega un poquito más adelante. Y finalmente nos encontramos con el posmodernismo por ahí de 1918, 1920, a mediados de la Primera Guerra Mundial, cuando se descubre el principio de la incertidumbre, o se plantea el principio de la incertidumbre por Heisenberg. Este hombre que estaba estudiando el átomo y que finalmente dijo, no se puede decidir o no se puede definir la posición del electrón al mismo tiempo que su velocidad. O conocemos uno o conocemos el otro, pero no podemos conocer ambos. Y lo demostró. Entonces eso hizo un boom en la sociedad porque... Para ese momento la ciencia podía decir que era la verdad absoluta, nada más bastaba investigarlo y llegaríamos a la verdad. Pero llega este tipo y dice que hay cosas que la ciencia no puede conocer. Entonces llegan los filósofos y dicen, y sucederá lo mismo con la sociedad. ¿Será que hay cosas donde en la sociedad no podemos saber la verdad? Entonces, mientras el premodernismo dice que la religión dice la, tiene la verdad y la ciencia dice que, el modernismo, perdón, dice que la ciencia tiene la verdad, el posmodernismo cuestiona si hay una verdad en primer lugar. Y eso es lo que vemos hoy. Hoy vemos una sociedad pensando si está bien hacer esto, si está mal hacer aquello, eh, si está correcto incluso cuestionar el si está bien o si está mal, eh, lo vamos a ver más adelante, no quiero adelantar mucho, pero el postmodernismo incluso ha permeado la iglesia, al punto en que jóvenes hoy los grupos de las edades en las que estamos tú y yo, en las demás iglesias, eh, fuera de, del contexto teológico, Hacen grupos donde, en lugar de que tú y yo estudiemos, nos dediquemos a contemplar y meditar y ver qué sucede. Sí. Ahora, esto es un movimiento que viene de Estados Unidos, sí, pero como lo saben y lo pueden ver por la marca de sus teléfonos, lo que viene de Estados Unidos en dos años va a estar aquí en México. Y va a suceder. Entonces, la razón por la que tú y yo necesitamos estudiar la palabra es por eso viene una ola de desconocimiento, viene una ola de ignorancia voluntaria de la palabra de Dios y necesitamos estar preparados. Romanos 1.21 nos dice que habiendo conocido a Dios, refiriéndonos a esta sociedad que dice que debemos vivir y dejar vivir, nos dice que habiendo conocido a Dios, no glorificaron a Dios como a Dios, ni le dieron gracias. Y eso es porque el hombre, aunque lo niegue con sus labios, y me refiero al hombre que está fuera de la iglesia, sabe que hay un Dios en los cielos, por más que lo niegue. ¿Qué dice Romanos 1 más adelante? Como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, es decir, sabían que hay un Dios, mas no le quieren tomar en cuenta. No es que no sepan que hay un Dios, es que se tapan los ojos y dicen, yo no lo veo. Dios los entregó entonces a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Y entonces aquí cito a J. I. Packer en su propio libro y dice El que descuida el estudio de Dios entonces se sentencia a sí mismo a transitar la vida dando tropezones y errando el camino como si tuviera los ojos vendados, por así decirlo, sin el necesario sentido de la dirección y sin comprender lo que ocurre a su alrededor. Quien obra de este modo ha de malgastar su vida y perder su alma. Ese es el futuro del joven que no busca a Dios. Ahora, Poncho ha estado utilizando este término, ¿no?, refiriéndome a mí mismo en tercera persona. ¿Por qué he usando la palabra teología? ¿Por qué no, Poncho, hablamos nada más de conocer la Biblia? Sin duda, la Biblia es un, es un, es un libro físico, lo tenemos todos los domingos lo enseña el pastor, eh, eh, lo tenemos en las escuelas dominicales, lo leo a diario si tenemos un plan de lectura, eh, 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 me acerco a ese libro para buscar respuestas. ¿Por qué no estudiamos Biblia en lugar de teología? Bueno, porque si nos vamos a la etimología de la palabra teología, vamos a descubrir que teología etimológicamente significa porteos, en latín, Dios, logos, discurso o estudio. Entonces, la teología es un discurso, es un argumento acerca de Dios. ¿Y cómo vamos a tener un argumento, un discurso sobre Dios, si no formamos una opinión sobre Dios? ¿Y cómo vamos a tener una opinión sobre Dios, si no nos acercamos primero a su palabra? Entonces... Estoy hablando de esto de manera regresiva porque finalmente en el momento en que tú y yo nos acerquemos a la Biblia, esto va a decantar y va a ser consecuente. Leemos la Biblia, generamos una opinión, tenemos un argumento de Dios. Estamos haciendo teología. Necesitamos entonces estudiar teología porque la vida sin Dios entonces lo veríamos no, tenemos, no tendría ningún sentido. Y de hecho vamos a verlo. Si me acompañan por favor, vamos a abrir por fin nuestras Biblias o a encender nuestras Biblias. Lo cual Eclesiastés capítulo 2. Y vamos a leer los versos 3 al 11. En Eclesiastés tú y yo podemos ver cómo nada de lo que hacemos está fuera, nada de lo que hacemos fuera de Dios tiene sentido. No hay filosofía, no hay pensamiento que pueda albergarse en nuestra conciencia que dé objetivos válidos a nuestras vidas. ¿Por qué lo digo? Johnny, ¿me puedes ayudar a leer Eclesiastés 2:3, por favor? Propuse en mi corazón sacarme mi carne con vino y con Creo que me otra Está bien. Si ¿Sí nos ayudas Muchas gracias, yo tengo Reina Valera 20, entonces cambian dos que tres términos, pero es exactamente el mismo sentido, en lo íntimo de mi ser, difícil decidí agasajarme con vino y entregarme a la necesidad en otras palabras, Salomón en este capítulo trata de buscar cuál es el sentido de la vida, cuál es el placer máximo de la vida y primero comienza con lo que todo hombre comenzaría, comiendo Voy a probar todo tipo de cosas, postres, proteínas. Ponle el nombre de lo que a ti te guste, X. Claramente no encuentra ahí nada. Más adelante, Toño, si me ayudas, versos 4 al 6, Eclesiastes 2, 4 al 6. muchas gracias, con dinero, me hice de todas las riquezas posibles, me volví prácticamente, eh, bueno, sí, todavía, todavía lo vivieron, a ustedes sí les tocó, <ríe> es que estoy pensando en, en los más jóvenes, eh, Salomón se volvió el Carlos Slim de su, de su generación, dijo me voy a hacer de casas, me voy a hacer de carros, me voy a hacer de esto, me voy a hacer de aquello, me voy a hacer de así, voy a tener todo lo que yo quiera, lo voy a comprar, no parece que dice, el, el texto más adelante, que, que, que encontró sabiduría ahí, o que gustó de hacerlo, más adelante, Noemísima Ayuda, es versos 7 y 8, siervo hombres y mujeres cantaba para mí y gocé de todos los placeres humanos pues tuve muchas mujeres gracias con servidumbres y lujos se hizo de lujos el hombre el hombre tenía vacas ovejas ten, no solamente tenía ganado para comer lo que se le antojara el hombre se hizo nada más de 700 de 300 esposas y de 700 concubinas ¿sí? Y, y, y él mismo reconoce, hice lo que quise. Cuanto se le ocurrió a su cabeza, la dejó ir completamente. Tenía hombres y mujeres que le cantaban. Para los que somos varones, el ir a hacerlo, y para las jóvenes, el recibir una serenata. ¿Qué tanto implica? En el sentido de que, si yo te pregunto qué lujo le estás dando, hombres, mujeres, qué lujo estoy recibiendo, de que me vayan a traer o que llevemos serenata. Ahora, considera que este hombre no contrató al mariachi para una noche. Tenía gente de planta para que cuando a él se le antojara, se le cantara. Ese es el nivel de lujos que tenía este señor. ¿sí? Y finalmente... Y si me ayudas versos 9 y 10 Muchas gracias. Con hedonismo. El hedonismo prácticamente dice que la plenitud se alcanza por medio del placer. ¿Sí? Salomón no le negó nada a sus ojos. Lo quiero, lo tengo. Me gustaría hacerlo, lo hago. Y soy el hombre más rico del planeta en ese momento. ¿Quién me va a decir que no? ¿Quién me lo va a negar? Pero fíjate, cómo no mencionó a Dios en ninguno de estos versos, y al final en el verso 11 lo leo yo y mira lo que dice, miré luego todas las obras de mis manos y el trabajo que me había tomado para hacerlas y todo era vanidad y aflicción de espíritu, sin provecho bajo el sol. Entonces es imprescindible comprender que todos necesitamos conocer al Dios, más aún tú y yo joven que estamos aquí que nos congregamos aquí con su respectiva excepción, más aún deberíamos conocer al Dios que domingo tras domingo adoramos, porque de no ser así podríamos cometer el mismo error que los atenienses cometían en Hechos 17, hacer un altar al Dios no conocido, o lo que es peor, cometer el error de Aarón en Éxodo capítulo 36, no 32, que es hacer una imagen de Dios en nuestra mente y creer que es el Dios de las Escrituras. Entonces vamos a partir nuestro estudio de Dios con cinco verdades fundamentales. Hay cinco puntos de partida que debemos considerar sobre Dios para iniciar el estudio de su ser y perfección. Ahora, no significa esto que que no los vamos a tocar, si en algún momento tenemos dudas respecto a alguno de estos puntos, eh, sin duda alguna podemos tocarlo, pero debemos comenzar por aquí para ir avanzando y en su momento podremos cuestionar los puntos con los que iniciamos. El primero es este, Dios ha hablado al hombre, Dios ha hablado al hombre y la Biblia es su palabra. Es sencillo, esa verdad es fundamental, Dios ha hablado al hombre y esta palabra es la Escritura. De hecho, lo dice Hebreos capítulo 1. Dios, habiendo hablado de muchas maneras a nuestros profetas, en estos últimos días se ha revelado a través de Él, Hijo. En segundo lugar, Dios es Señor y Rey sobre su mundo. Gobierna por sobre todas las cosas para su propia gloria, demostrando sus perfecciones en todo lo que hace, a fin de que tanto hombres como mujeres rindan adoración y alabanza. Nabucodonosor lo tuvo que aceptar en Daniel 4. Daniel 4.35 lo dice, todos los habitantes son, son considerados como nada y él hace según su voluntad en el ejército de los cielos y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? En tercer lugar, Dios es salvador, activo en su amor soberano. Dios es salvador y es mediante el Señor Jesucristo con el propósito de rescatar a los creyentes de la culpa y el poder del pecado todos lo conocemos en cuarto lugar y yo creo que este es donde sí me gustaría tocarlo en su momento pero por ahora lo tomaremos como un dogma Dios es trino Dios es trino en la Deidad hay tres personas Padre, Hijo y Espíritu Santo y en la obra de salvación estas tres personas actúan unidas el Padre proyectando la salvación el Hijo haciéndola ...y el Espíritu aplicándola... ¿sí? ...y los tres son un solo Dios... ...y en quinto lugar... ...la santidad consiste en responder a esta revelación... ...de Dios... ...la santidad consiste en responder a la revelación de Dios... ...tan sencillo como eso... ...entonces con estas cinco verdades que comenzamos... ...que finalmente les digo la cuarta... ...para mí sería la única que... ...en lo personal me causaría conflicto... ...si es que tengo dudas con la Trinidad... ...pero estas cinco verdades... ...hay un Dios, Dios ha hablado... Dios es Señor y Rey, Dios es Salvador, Dios es Trino, y la santidad consiste en responder obedeciendo, es que podemos comenzar el estudio de Dios. Decía J. I. Packer en su libro, si buscamos el conocimiento, y cito, si buscamos el conocimiento teológico por lo que es en sí mismo, es decir, si tú y yo nos acercamos ahora y decimos, ok, Comprendo la necesidad que tenemos de estudiar teología, comprendo la necesidad de que la teología no es una ciencia académica para doctores y, y abuelos y, y viejos que tienen togas y birretes y, y mil libros detrás de ellos, sino que es una actividad diaria del creyente, ahora que reconocimos eso de la teología, si ahora nosotros nos dedicamos a buscar la teología por la teología, por el deseo de conocer más y solamente por el deseo de conocer más, Terminará, dice J. I. Packer, por resultarnos contraproducente, nos hará orgullosos y engreídos, la misma grandeza del tema nos intoxicará y tendremos, tendremos, perdón, a sentirnos superiores a los demás cristianos debido al interés que hemos demostrado en él y a nuestra comprensión del mismo, tendremos, tendremos, perdón, a despreciar a las personas cuyas ideas teológicas nos parezcan toscas e inadecuadas, y a despacharlas como elementos de muy poco valor. Fin de la cita. En otras palabras, ¿qué está diciendo Paque? Corintios 8:1. El conocimiento envanece. Pero a ver, Poncho, explícame. ¿No acabas de decir que deberíamos conocer a Dios? Y ahora estás diciendo que si conocemos a Dios nos vamos a envanecer. Y. y, y no te voy a terapiar, no, no, mi intención no es decirte es que hay un medio que es el amor, y que, no, estamos hablando nada más de conjuntos de conocimiento, porque hay una distinción entre la recomendación y la necesidad de conocer a Dios y el embanecimiento de conocer, por conocer a Dios, y la clave está aquí, la vamos a ver si Dios lo permite la próxima semana, pero hay una distinción muy clara entre conocer a Dios y a conocer de Dios. Conocer de Dios. Ustedes ya se lo imaginan. Es poder memorizar este libro. Poder conocer algún catecismo. Alguna confesión de fe. Eh, poder, poder predicar incluso. O, o poder preparar algún estudio bíblico. Algún devocional. Algún sermón. Eh, graduarnos del seminario estudiar una licenciatura una maestría lo que ustedes quieran respecto a Dios pero conocer a Dios es todo eso pero no recibiéndolo de entidades distintas que no sea de Dios mismo conocer a Dios es escuchar y sentarnos si nos podemos eh, Permitir esta imagen en nuestra cabeza, es sentarnos a los pies de Dios para escuchar su propia palabra hablándonos a nosotros. Sí. Esto es lo que hacían los filósofos griegos finalmente. Sí. ¿Cómo aprendió Platón de Aristóteles? ¿Sí es en ese orden? Sí. ¿Cómo aprendió Platón de Aristóteles? Sentándose a los pies del maestro, escuchando lo que él tenía que decir aprendió él la filosofía aristotélica por supuesto que sí el hombre el hombre era un aristóteles pequeño conocía a Aristóteles pero ¿por qué? porque estuvo en cercanía con él escuchó de él escuchó lo que tenía que decir se mantuvo callado y dijo todo lo que mi maestro diga no solamente lo voy a creer también lo voy a poner en práctica esa es la imagen que quiero que nos llevemos respecto a conocer a Dios porque tú y yo podemos venir todos los domingos que tú quieras, de este 2022, podemos escuchar al pastor predicar, podemos escuchar eh, la escuela dominical y tomar nuestros apuntes, podemos en la semana ver el sermón de tal y cual, que es un excelente predicador, o es un, un excelente devocional, un excelente podcast, un programa de radio, lo que sea que escuchen, vean o lean, pero si no escuchamos a Dios en lugar de todo esto, o si lo puedo complementar, si no escuchamos a Dios en medio de todo esto, jóvenes hubiese sido mejor que no lo escuchásemos en primer lugar, si no, vamos, si no venimos aquí con la intención de conocer a Dios, será mejor que no pongamos en nuestros planes conocer de Dios. Porque. ¿Para qué sirve entonces conocer a Dios? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué se supone que debería hacernos venir la próxima semana. Y todas las que vayamos a tomar este estudio? Salvación auténtica. ¿Cómo somos salvos? ¿Creyendo en Cristo? Sí. Sí, sin duda. Ese es el camino. Somos salvo solo por la fe, pero entendemos como dice, y lo vimos de hecho el domingo pasado aquí en la iglesia, Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? ¿entiendes a qué nos referimos con que la salvación es por medio de la fe? ¿entiendes qué implicó tu salvación? eso vamos a aprender conociendo a Dios, ahora ¿para qué nos sirve conocer a Dios? también para conocer obviamente, y también amar al Dios que nos amó, y esto se vuelve un círculo virtuoso. Si se supone que Dios nos salvó, permítanme utilizar esas palabras, si se supone que Dios nos salvó, se supone que nosotros en respuesta amamos a Dios. Y si se supone que amamos a Dios, se supone que deberíamos buscarlo y deberíamos conocerlo. Finalmente eso es lo que hacemos tú y yo con nuestros familiares. ¿sí? Amamos de niños, y espero que todavía a su edad, pero amamos a mamá, amamos a papá o a... Cualquier familiar, pongan ustedes sus personales preferencias y procuramos estar cerca de él o de ella. ¿sí? Procuramos que sus gustos sean nuestros gustos, procuramos que lo que él quiere hacer lo haga yo también junto con él o con ella para convivir. ¿Por qué? Porque lo amo, porque la amo. ¿Y por qué con Dios se nos hace tan difícil entonces? ¿Por qué con Dios es un no, es viernes. ¿Cómo voy a ir el viernes a la iglesia? O el domingo, porque hoy fue el primer día. ¿Cómo voy a ir el domingo? Qué flojea. ¡Oh, Todavía voy a venir una hora antes. Te aguanto ir a las once y media, porque bueno, pues es el día, la hora del culto, el día del Señor, súper. Pero levantarme más temprano... Yo trabajo seis días a la semana, lunes a sábado. ¿Tú me vas a levantar temprano para ir el domingo? No manches. ¿Ese es el nivel del amor que le tenemos a Dios? Pregunta seria. Yo puedo buscar a Dios en mi casa, no necesito a la iglesia. Bueno, Cristo escogió a la iglesia. Cristo fue quien escogió a su iglesia. Y Él nos manda que nos amemos unos a otros, así como Él nos amó a nosotros. Eso me lleva al tercer punto, ¿para qué sirve conocer a Dios? Para responder en santidad y obediencia. Respondo a Dios. Y finalmente, cuando yo respondo en santidad y en obediencia, es por el simple y sencillo hecho de que así como Él es, yo quiero llegar a ser, no ontológicamente, sabemos que no vamos a volvernos Dios, pero así como Él es santo, yo quiero ser santo. Primera 1 de Pedro 1.16 Y a la hora a la que yo obedezca y santifique mi vida, voy a ser bendecido por esta obediencia al Dios santo. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo Salmo capítulo 1. Ahora, eso es el para qué. Pero Poncho no ha respondido el por qué. ¿Por qué debo buscar a Dios? Porque muy pronto, muy pronto, más pronto de lo que tú y yo podríamos imaginar, puede ser muy tarde. La salvación aún está a la mano. Buscar a Dios mientras aún puede ser hallado, dice el proverbio. Y aún porque el Señor mismo llama a que vayamos a Él. ¿Por qué debo buscar a Dios? Porque otros son ejemplo de las consecuencias de no buscarlo. ¿Cuántos hombres hemos visto a través de la Escritura que no han querido buscar a Dios? Solamente ve el registro de Reyes, ve el registro de Crónicas reyes que hicieron lo malo delante de los ojos del Señor, hay infinidad de todos los reyes de Israel, unos cuantos de Judá, y entonces vas a ver cómo sus vidas terminaron de manera fatal, ahora no estoy diciendo, el que ama a Dios le va bien siempre, no, lo que estoy diciendo es, al que ama a Dios, terminará bien, terminará bien, porque terminará salvo, pero el que no ama a Dios, por más que le vaya bien en esta vida, se le va a olvidar la cartera cuando se vaya a la siguiente. Y en la siguiente no va a ser vida. Y esa es la advertencia. ¿Por qué debemos buscar a Dios? Porque nosotros podríamos afrontar esas mismas consecuencias. Debe interesarnos, dice J. T. Packer, debe interesarnos ampliar el grado de acercamiento no solo a la doctrina de los atributos de Dios. Es decir, ¿deberíamos buscar a Dios? Sí, deberíamos buscar a Dios. Debemos buscar los atributos de Dios en el sentido cognitivo? ¿Deberíamos buscar qué es Dios? ¿Sí? Si Dios es amor, si Dios es santo, si Dios es justo. ¿Y por qué? Sí, sin duda alguna. Debe interesarnos, dice, ampliar el grado de acercamiento, no solo a la doctrina de los atributos de Dios, sino también al Dios vivo que lo sostenta. En otras palabras, no solamente busco a Dios porque Él es justo, busco a Dios porque Él es Dios. Vamos a terminar leyendo Proverbios 1. Si me acompañas, Proverbios capítulo 1. Vamos a leer los versos 20 y al 33. Y esta es una breve exposición precisamente de lo que acabamos de ver. ¿Por qué buscar a Dios? Porque la salvación está a la mano aún. Mira Proverbios 1, 20 y 21. La sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas. Clama en los principales lugares de reunión. Ante las puertas de la ciudad expone sus razones. La sabiduría está buscando que vengan. Porque el Señor mismo llama a ir, por, a ir a él, Proverbios 1, 22 y 23. ¿Cuál es el llamado de la sabiduría? Mira, Proverbios 1, 22. Hasta cuándo ingenuos amaréis la ingenuidad. Hasta cuándo los insolentes disfrutaréis con la insolencia y a los necios, y los necios odiaréis el saber. Atended a mis advertencias. Pues ciertamente yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os daré a conocer mis Pensamientos. Pero ¿qué pasa? Que hay hombres que no lo buscan. ¿Por qué debo buscar a Dios? Porque otros son ejemplos de las consecuencias de no buscarlo. Proverbios 1.24 al 27 dice así. Yo os llamé, pero no quisisteis escuchar. Tendí mi mano, pero no hubo quien atendiera, sino que desechasteis todos mis consejos y rechazasteis mis advertencias. Por eso también yo me reiré en vuestra calamidad. Me burlaré cuando os venga lo que teméis, cuando venga como una destrucción lo que os asuste y vuestra calamidad llegue como un torbellino, cuando sobre todos vosotros venga tribulación y angustia. Y tú y yo podemos afrontar esas consecuencias. Mira el verso 28 y hasta el 33. Entonces me llamarán, pero no responderé. Me buscarán de mañana, pero no me hallarán. Por cuanto aborrecieron la sabiduría y no escogieron el temor del Señor, sino que rechazaron mi consejo y menospreciaron todas mis reprensiones, comerán el fruto de sus andanzas y se hartarán de sus propios consejos, porque el desvío de los ignorantes los matará. La prosperidad de los necios los echará a perder. Pero el que me escuche vivirá confiadamente, estará tranquilo y no temerá el mal. Busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Quisiera terminar con una oración citada, es decir, una oración que una vez hizo Arthur Bennett, un autor puritano. Y después nos uniremos a su oración. Pero fíjate cómo ora Arthur Bennett respecto a conocer a Dios. Señor, Tú me has dado entendimiento para mesurar la tierra. Me has dado entendimiento para medir el sol, la luna, las estrellas y el universo. Pero sobre todas las cosas, para conocerte a Ti, el único Dios verdadero. Me maravillo de que lo finito puede conocer al infinito. Aquí un poco, después en su plena verdad. Ahora solo conozco una pequeña porción de lo que sabré. Aquí en parte, allá en perfección. Aquí está solo una probada. Allá será la gloria. Bendito Señor. Te damos gracias. Y finalmente te pedimos perdón. Porque hasta el día de hoy. Hemos de reconocer que en mayor o en menor grado no te hemos buscado, a ti. Si bien, Señor, hemos atendido a tu llamado y hemos venido a tu templo, Señor, a convivir con tu iglesia. Hemos de reconocer, Padre, que no siempre nuestro corazón ha meditado en querer conocerte a ti, Señor. Aunque bien nuestra mente nos puede engañar, queriéndonos decir que estamos buscando conocer de ti. Pero Señor, buscamos acercarnos aún más. Sabemos que es necesario conocerte, Señor, y es por eso que nos tienes aquí. Te rogamos, Padre, que seas tú quien nos guíe durante estas semanas. Pon en nosotros no solamente el conocimiento de ti, Señor, sino también... Hambre por conocerte. pone en nosotros un profundo deseo de buscarte, pues tú eres la fuente de vida, el agua que salta para vida eterna, Señor. Tú eres el pan de la vida. Y como dijo Pedro, Señor, ¿a quién más iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor guíanos por favor a poder entender esta realidad y esta verdad en nuestras propias vidas, pues no necesitamos ni queremos nada más. Al menos eso es lo que nuestra mente quiere decir el día de hoy, pero es lo que te rogamos, que nuestro corazón en realidad lo crea. Que sepamos que en verdad no queremos buscar nada más y no solamente saberlo, sino vivirlo. No buscar otra cosa Señor, sino conocerte a ti y a tu Hijo Jesucristo a quien tú has enviado. Señor. Como lo decíamos al principio, somos la generación que está en medio de una sociedad que no quiere ni siquiera saber si existe una verdad o no. Mientras que tú, en tu palabra has dicho, por medio de Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Señor, ayúdanos a luchar contra esta sociedad no como el mundo lo piensa Señor, no siendo unos rebeldes que nos manifestemos y hagamos, sino estando firmes en tu palabra, ayúdanos a mantenernos firmes, conociéndote, acércanos a los pies de tu trono Señor, para escuchar tus palabras, y disciplínanos para mantenernos en silencio, y prestar atención a quién eres tú y qué es lo que tú tienes que decirnos porque Padre como diría un teólogo en su momento lo que tú tienes que decirnos Señor es mil veces más importante que todo lo que nosotros podamos decirte en nuestra vida entera te queremos escuchar Padre y para esto hemos venido el día de hoy te rogamos, así nos permitas venir no solamente el próximo domingo sino todos los viernes que tú nos permitas estar aquí estudiando tu palabra, te damos gracias por Cristo, amén